0: Rádio Observadores, a edição de fim de semana do Vencedor é, sempre com convidados especiais. Passo a apresentar os convidados de hoje para a edição deste sábado. Raquel Abcacis, colunista do Observadores, Mafalda Pratas Fernandes, politóloga, e Filipe Alves, diretor do Jornal Económico e, como sempre, a moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos à edição de sábado do o Vencedor é. Raquel Abcacis, hoje Ronaldo é titular ou vai começar no banco?
2: Não sei, não sei, acho que não sei eu nem sabe ninguém. Mas, mas o meu tema de trazer hoje aqui Cristiano Ronaldo, enfim, eu, eu, eu não sou nada uma entendida da bola, aliás, até tenho sempre aqui uma pressão em casa para não ver o futebol porque dizem que dou azar, portanto nem sei bem, não vou fazer umas é, comprinhas de Natal. Então
1: não vejas hoje, sim, hoje, hoje é ótimo para as compras de Natal, deve, deve hoje, estar tudo vazio.
2: É, se calhar vou aproveitar, mas não, mas para dizer que, me, que independentemente das, das, dos, de, enfim, das circunstâncias do que Ronaldo uh, uh, faz, tem feito ou não tem feito, que me custa muito, Uh, ver este ambiente, sobretudo numa altura até em que as coisas estão a correr para Portugal, mas independentemente disso, custa muito ver este ambiente uh, português uh, uh, anti-Ronaldo que se tem visto nos últimos dias. Custa-me, enfim, por motivo que toda a gente já disse pela enorme ingratidão que é, mas também porque uh, eu acho que isto uh, é uma coisa que seria impossível vermos em Espanha. Se Espanha tivesse um Cristiano Ronaldo e tivesse a disputar o Campeonato do Mundo neste momento, já mais, por mais razões que tivessem, os espanhóis, por exemplo, uh, uh, fariam uh, uh, este, este show-off à volta uh, de uma pessoa uh, prejudicando-a não só a ela, mas também à equipa nacional. E depois, porque eu acho que Cristiano Ronaldo, mesmo para quem não percebe nada de futebol, é um enorme exemplo para todos os portugueses, tomara tomar a nós temos como ele. Se metade de nós fôssemos um bocadinho parecidos com ele, Portugal seria um país seguramente muito diferente. Não é pela qualidade do seu futebol, é pela qualidade da sua sua evolução humana, pelo trabalho que fez, seja em que profissão for, no caso de foi como futebolista, é uma pessoa que dá 10 a 0 à maior parte dos portugueses e portanto nós devíamos aprender com ele e aprender a admirá-lo e não a estar de câmaras apontadas sistematicamente para ele, para ver o que é que ele está a fazer mal. E são Justo muitas são as câmaras, todas estado.
1: ali sempre apontadas com, 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 com frequência aquilo que são uh, os, os gestos de, de Ronaldo em todo o jogo, sabemos todos os gestos do, uh, do, é. do capitão português. quer ele
2: esteja a jogar, quer não esteja a jogar, se olha para a direita, se olha hum. para a esquerda, mas, francamente, acho francamente, acho um espetáculo muito triste, devo dizer, uh, e que deixa uma, 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 uma muito má recordação deste campeonato do mundo e, sobretudo, custa muito que os ingleses e os italianos que estão zangados com Ronaldo ou, ou enfim, têm pena que eles se tenham ido embora cedo demais, façam isto, eu posso entender que os portugueses façam isto. Acho, acho mesmo uma coisa que me entristece muito. E vai uma má nota para os
1: portugueses ou uma boa nota para Cristiano Ronaldo?
2: Eu vou dar um 18 a Cristiano Ronaldo e dou um 4 aos portugueses.
1: Fica essa atribuição de notas. Vamos continuar a falar sobre o o Mundial. Se quiserem ir dando prognósticos para o jogo de hoje, estejam à vontade. Mas agora vamos olhar por outra perspectiva. O o Filipe Alves quer falar sobre a vice-presidente do Parlamento Europeu, que foi detida por suspeitas de corrupção. Filipe Alves, que nota para esta vice-presidente do Parlamento Europeu?
3: Bom dia. De facto, é uma nota negativa, é mais um exemplo. Nós sabíamos que o Qatar tem práticas pouco ortodoxas, digamos, para fazer avançar a sua agenda e sabemos agora que havia uma alegada rede de corrupção no Parlamento Europeu que envolve assessores parlamentares, antigos deputados, o companheiro de Eva Kiley e a própria Eva Kiley, que no fundo estão sob suspeita e foram detidos Uh, por, por suspeitas de terem recebido subornos daquele Estado do Golfo. Uh, e o objetivo do Qatar seria, uh, precisamente, influenciar as decisões do Parlamento Europeu na, 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 na esfera económica. Uh, e, de facto, nós, nos últimos uh, 10, 15 anos temos assistido a uma ascensão do Qatar, uma, uma não só em termos uh, económicos, mas também geopolíticos. É, é, um, é, um, é um pequeno Estado que desempenha, uma... melhor, que tem uma influência acima do normal, tanto no Médio Oriente como até no, 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 na própria Europa e nos Estados Unidos. E, 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 pouco a pouco, estamos a descobrir como é que eles uh, conseguem uh, esse, essa, essa ascensão. Uh, e é uma é uma situação que, que de facto, que nos deve preocupar, é uma situação também que deve servir de, de alerta às altas figuras do Estado português que vão ao Qatar para ver jogos da seleção. Uh, e, e no meio disto tudo, no entanto, há uma nota positiva, que é o facto do Partido Socialista Grego já ter anunciado, no, no próprio dia, anunciou a expulsão de Eva Kylie da, da, das suas fileiras. É, é uma, é uma, ou seja, não tiveram à espera de, de, do processo judicial, uhum. não tiveram à espera, anos, anos à espera de uma sentença, uh, decidiram que, que, que os factos que vieram a, a público, embora, não, obviamente, ela não foi ainda uh, uh, julgada nem condenada, mas os factos que já vieram a público são suficientes para ditar que ela não, não tem condições para, para ser militante do partido. Isto também é, um, é uma lição para os nossos políticos, creio. Dito isto, eu creio que a nota... Eu partilhava aqui a nota para o Qatar e, e, e para a própria Eva Kylie. Uh, sete. Um sete uh
1: por causa destas suspeitas de uh, corrupção uh, que levaram uh, ontem à detenção da vice-presidente do Parlamento uh, Europeu, Eva Kylie, uh, está a ser um, investigada uh, por um lobby uh, ilegal a uh, polícia de Bruxelas onde realizou 16 buscas domiciliárias e acabou por fazer várias uh, detenções uh, entre elas esta v- vice-presidente do uh, Parlamento uh, Europeu uh, Mafalda uh, prata Fernandes, este é também um dos temas que escolheste para a edição de hoje de o vencedor é, também que nota para esta vice-presidente do Parlamento Europeu e para estas relações entre as instituições europeias e o Qatar em particular.
0: Bem, tem que ser uma nota mesmo muito negativa, não é? Porque isto é muito grave. Mas eu queria só salientar que, apesar de Eva Kiley ser, obviamente, pelas suas posições de vice-presidente, ser a figura que vem em todas as notícias e o nome mais falado, que isto parece ser uma rede, digamos, que envolve mais pessoas, não é? Que envolve não só assistentes parlamentares, não só uma uma vice-presidente do Parlamento Europeu, mas... Uh, eles falam também em várias posições em, em várias pessoas em posições de poder dentro do Parlamento Europeu, porque, de facto, este tipo de lobbies não funciona só com, só com uma pessoa, não é? Este tipo de lobbies uh, funciona em rede, um, de forma a que consigam um, de, uh, decisões positivas, não é? No fundo, ter, é? ter efeito Exatamente. Em, favor, Exatamente. em favor
1: de quem está a fazer a pressão, não é?
0: Exatamente. E, e, de facto, isto é, isto é muito grave, na medida em que é relativamente raro encontrar, uh, digamos, uh, casos em que uh, deputados, uh, agentes políticos, são diretamente pagos por Outros Estados ou por interesses económicos, normalmente as coisas são um bocadinho mais subtis, digamos assim, mas de facto aqui quase que parece que não houve grande vergonha na cara, não é? E pagaram diretamente aos membros do Parlamento Europeu e eu creio que... Numa instituição que é muitas vezes dita como longe das pessoas e muitas vezes dita como tendo pouca legitimidade democrática ou muito afastada dos processos democráticos, este tipo de casos, de facto, não não é nada positivo e e pode até ser prejudicial. Por exemplo, ontem também se soube que a Comissão Europeia, que que a decisão da Comissão Europeia de, de. Bloquear fundos à Hungria, dado uh, as suas falhas, uh, digamos, no ramo judicial, vai, pra, vai mesmo para a frente, e portanto, digamos que estar uh, a tomar esse tipo de decisões contra os Estados-membros, que são, a meu ver, corretas, mas depois, no seu próprio seio das suas instituições, ter este tipo de uh, redes, uh, digamos, retira toda a legitimidade democrática ao Parlamento Europeu e às instituições europeias.
1: E há uma nota, uh, uh, uma fala
0: também, acho que também vou para o 4, porque não há muito mais ou zero, quer dizer, não não sei qual é que é a nota mais baixa que eu posso dar, não é? Mas mas é essa.
1: Uma nota nota baixa para toda toda esta esta questão. Vamos voltar a falar de atualidade nacional porque já lá vai o tempo em que em mês de Mundial ou de Europeu de Futebol não se falava de mais nada. A verdade é que a a política esteve bastante ativa esta semana. A polícia também, pelo que ouvimos acabámos de ouvir ainda agora. Raquel, O que é que te pareceu todo este processo da eutanásia, com várias intervenções à última hora, hora, incluindo do antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho?
2: Olha, eu acho que, enfim, não podemos dizer de facto que este processo de despenalização da eutanásia é um processo novo, mas acho que ele começou torto e tarde ou nunca se endireitou ao longo de todo este tempo. Enfim, e vamos ver se a história já está acabada, porque agora a a lei que foi ontem aprovada seguirá para o Presidente da República. Mas acho que, apesar de de ser um tema que nos acompanha já, pelo menos há duas legislaturas, não sei se não mesmo há três, porque houve estas eleições intercalares, portanto, talvez há três legislaturas que este tema nos acompanha, eu acho que ele nunca foi tratado de forma, como é que eu posso dizer isto,
1: despolitizada
2: no sentido que a questão da eutanásia vai muito para além de interesses políticos e tem tem que ver com a vida e com a morte, e tem que ver com a vida de todos nós e tem que ver com a nossa vida enquanto sociedade. E portanto é daqueles temas para os quais não há soluções simples, eu pessoalmente sou profundamente contra a eutanásia, mas admitindo que haja boas razões ou razões justificáveis para se ter a posição contrária, acho que este tema não foi tratado na sociedade portuguesa com a importância que devia Uh, foi sempre de forma atrapalhada com os partidos sem saberem o que queriam fazer. Mesmo depois uh, de tantos <risos> anos,
1: Raquel, com debates mesmo, na televisão, mesmo... debates nos jornais, comissões parlamentares de inquérito, debates na Assembleia da República, intervenções de vários líderes políticos.
2: É certo, mas houve sempre uh, tática, muita tática política e muito pouca clareza na forma como se tratou isto e eu, ontem o o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho escreveu um artigo no Observador sobre este tema e ele toca num ponto que eu gostava aqui também de trazer para esta conversa que é o facto de achar inadmissível que o PSD não tenha uma posição sobre esta questão enquanto partido independentemente de reservar a liberdade de consciência aos seus deputados e aos seus membros e de facto nós olhamos para o cenário parlamentar e o PSD é o único partido que não tem posição sobre este assunto e é ao mesmo tempo o partido que andou sempre mais com avanços e recuos, chegando agora à última da hora com este pedido de referendo, que se queria uh, avançar com ele já o deveria ter feito muito mais cedo. E portanto uh, eu uh, tenho pessoalmente, uh, fico... preocupada e tenho pena que ontem a votação tenha sido no sentido em que foi, mas sobretudo fico muito preocupada porque eu acho que, uma das várias razões pelas quais eu acho que esta lei não deveria ter avançado é porque eu acho que nós temos uma sociedade pouco desenvolvida e pouco evoluída para tomar este tipo de decisões e o caso que está à vista da forma como este processo todo se desenrolou ao longo dos anos Uh, demonstra bem e como as experiências lá fora não têm sido uh, fantásticas do ponto de vista da evolução da aplicação desta lei, eu temo que aqui em Portugal vamos ter um, um pouco mais uh, do mesmo daquilo que, que, que vemos infelizmente na Holanda, na, na Bélgica uhum. e no Canadá.
1: Para todos os efeitos, este ainda não é um assunto encerrado, se calhar até pode estar muito longe disso, alguma, algum, alguma perspectiva do que é que pode acontecer agora que o, que o projeto vai chegar às mãos do Presidente da República?
2: Eu acho que agora o Presidente da República, do meu ponto de vista, enfim, daquilo que eu... Que eu, que eu conheço daquilo que é a atuação do Presidente da República e posso prever, eu acho que ele vai fazer uma das duas coisas, ou vai mandar para o Tribunal Constitucional ou vai votar, quanto mais não seja, enfim, por uma questão da sua posição pessoal e também de não, não querer que esta lei passe uh, com, com a sua simples promulgação. Mas, uh, enfim, mas acho que o processo já não será muito longo, porque uh, há um cenário parlamentar com maioria absoluta Sim. e há uma maioria de deputados que defende esta lei e, portanto, a menos que a lei venha a ser considerada inconstitucional Este é um processo que me parece que já não tem
1: retorno. Sim, porque se regressar ao Parlamento, o Parlamento pode devolver e o Presidente terá que... Sim, exatamente. E há uma nota em todo este este caso, Raquel?
2: Há uma nota, sobretudo há uma nota, embora acho que não sejam os únicos responsáveis, mas dou uma nota negativa ao PSD, dou um oito ao PSD pela sua indefinição em torno deste caso, ao longo de todos estes anos. e dou uma nota ainda mais negativa, um 4, à aprovação desta lei, porque acho que ela não traz nada de bom para a sociedade portuguesa.
1: Concordas, Mafalda? Sei que queres dar uma uma nota também neste neste tema.
0: Eu eu concordo genericamente, apesar de de ser de facto um tema muito sensível e não, não queria agora alargar sobre esse tema, mas eu gostaria só de dizer duas coisas. Uma sobre o PSD, que é o seguinte, neste tipo de casos... Uh, o PSD tem muitas vezes, neste tipo de leis, digamos, de, de consciência, como eles chamam, dado liberdade parlamentar aos seus deputados, não é?, para votar como eles assim o entendem. E eu não sou contra essa posição, mas acho que, para a própria definição do debate público, poderia ser positivo que o PSD, portanto, que o grupo parlamentar do PSD, neste tipo de casos, neste tipo de leis, com que constituísse duas fações organizadas até, por exemplo, um grupo de deputados do PSD que seria a favor da passagem da lei e um grupo de deputados contra que seria contra. Duas facções dentro, só para este efeito, para poder vocalizar as opiniões dos seus deputados de forma muito mais consistente e de forma muito mais definida para todos os os portugueses, não é? Isso não mostraria
1: um partido dividido?
0: Mas o partido está dividido. Se o partido, de facto, está dividido neste tópico e sendo este tópico um tópico tão sensível e tão digamos, afastado do resto dos temas políticos mais corriqueiros da atualidade, acho que seria positivo mostrarem essas duas facções e muitas vezes é mostrar essa diversidade dentro de um partido até pode ser positivo eleitoralmente porque mostra que o partido está aberto a diversas correntes de pensamento
1: Muito bem, fica essa essa nota também. Outro dos assuntos que que marcou a a, a semana foram as cheias em Lisboa, de resto acabou por morrer também uma uma pessoa em virtude destas destas cheias, para além de todos os danos provocados em lojas, casas, vimos muitos automóveis danificados também Filipe Alves, as alterações climáticas justificam aquilo que aconteceu?
3: Uh, bem, antes, mas eu gostava só de dizer aqui um, um até aqui mais chega sobre o tema da eutanásia, te força, tarde, força, claro, muito brevemente. Uh, eu, eu, eu partilho da, da opinião da Raquel. Eu acho que, que compreendo as razões a favor da, da legalização da eutanásia, mas tenho muito medo daquilo que poderá acontecer num país como Portugal, uh, receio que a eutanásia possa se tornar uma forma de, da sociedade se, se descartar das pessoas mais vulneráveis e, e isso basta visitar um, 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 ou melhor, basta ver a forma como, como por vezes são geridos os lares de sanidade por exemplo, para percebermos que a nossa nossa sociedade trata muito mal as pessoas que, que são mais frágeis e, e tenho muito receio sobre a forma como esta lei vai ser aplicada uh, vou ter só isto uh, da, da, em, em relação a à... cheias às cheias o que me parece é que há uma tendência para, para sempre que acontece uma desgraça destas, sejam fogos florestais, sejam cheias, sejam, sejam outros fenómenos extremos, que de facto são a tornar-se cada vez mais comuns e que têm a ver com as alterações climáticas, mais comuns e mais intensos. Há, há uma tentação por parte da classe política para tentar atribuir a responsabilidade dos estragos à, à, exclusivamente às mudanças do clima. Ora repare o meu jornal, o Jornal Económico, durante anos teve como sede a Rua Vieira da Silva, que é precisamente aquela rua que vimos nas imagens na, na, nos noticiários, com, com água com mais de um metro de, de altura, ou seja, na passada quarta-feira, que foi de facto o caos, mas é, um, é uma rua que, tal como outras zonas de Lisboa, e tal como, por exemplo, a zona de Algés e outras também que foram muito afetadas na quarta-feira, que sempre tiveram cheias, ou seja, isto não é um fenómeno que acontece que acontece de 10 em 10 anos, então o fenômeno que acontece todos os anos. A diferença é que este ano foi pior, portanto, choveu mais e a água subiu, inclusive passou aquelas barreiras que os comerciantes dessa rua e de outras ruas já compraram de propósito para fazer face a essa situação. Ou seja, são situações que duram, que existem há muito tempo e que, para os quais a classe política já devia ter implementado mecanismos que existem, canais de drenagem, diques, seja o que for, para resolver esse problema. Só que são, é o tipo de obras que simplesmente não dá votos.
1: São invisíveis, e, não
3: é? São invisíveis, são escondidas e, portanto, só, só, as pessoas só se lembram deste, deste problema quando, de facto, acontecem este tipo de situações. E, por isso, eu acho que, que, que atribuir a responsabilidade exclusivamente às, às mudanças do clima não é não é intelectualmente honesto. Ou seja, tem que haver aqui um esforço de prevenção do, dos, face a esses fenómenos, E e, e também acho que devemos pensar em outro tipo de fenómenos que podem acontecer, nomeadamente um sismo, que que eu recordo que já há há anos que a Associação Portuguesa de Seguradores pede ao governo para, para tornar obrigatória a cobertura de risco sísmico, Precisamente porque se se acontecesse um sismo como o de 1755, e aí aí as alterações climáticas não podem ser invocadas, obviamente, seria um efeito destruidor, tanto do ponto de vista humano e de de perda de vidas, mas mas também do ponto de vista económico. E a a nota vai para quem? Para a classe política, eu diria que, que eu não dou menos de 7, podia ter dado menos, mas, eu dou 8. 8.
1: Ficamos, pelas, ficamos pelas notas baixas. Uh, Mafalda, ainda temos tempo para falar sobre um relatório do IAVE que foi publicado esta semana. Quais é que foram os dados que te chamaram a atenção?
0: Sim, é verdade. Esta quarta-feira saíram, saiu o relatório do IAVE em relação às provas da frição do segundo, quinto e oitavo anos de escolaridade e que fazem a comparação entre os resultados de 2022, que que foi o primeiro ano, digamos, completamente normal desde os confinamentos da pandemia, e 2019, que foi o ano imediatamente antes. E, pelo que o relatório diz, apesar de haver alguns alguns, aspectos em que os alunos pioraram, na generalidade dos casos, o relatório argumenta que Os números mostram que os alunos melhoraram em relação a 2019. Ora, isto é completamente inverosímil, eu diria mesmo que isto é é muito grave porque dá a entender que o IAVE modificou os exames a pedido político do Ministério para que estes resultados... acontecessem, porque, quer dizer, seríamos o único país em todo o mundo que que fez este tipo de exames e que fez este tipo de comparações em que os alunos, estando em casa, e principalmente sabendo nós as desigualdades que isso traz e todos os efeitos de aprendizagem que isso traz, os alunos melhoram a sua aprendizagem. Por exemplo, no oitavo ano, os alunos melhoraram em todos os domínios, todos os domínios de português e de história e geografia, que foram os domínios de estados, eles melhoraram em tudo. Os os alunos do segundo ano, que, portanto durante a pandemia estavam na, na pré-primária, não é? Um, melhoraram também um, em matemática, uh, em português só pioraram na oralidade em todos os outros domínios ou melhoraram ou ficaram iguais e portanto isto simplesmente não é minimamente credível, não é sério e eu creio que uh, é, revela que uh, provavelmente a Assembleia da República deveria fazer algo em relação à independência do IAV. Porque... Uma,
1: uma maior nota para o ministro?
0: Sim, sem dúvida, um 2 em 20 para João Costa, porque isto é muito grave, a meu ver.
1: Obrigado a Mafalda Pratas Fernandes, obrigado Filipe Alves e obrigado Raquel Abcassis. Amanhã estamos de regresso para mais uma edição de Juvencedor.
3: Obrigado.